0: 各位听众 好， 大鹏哥你 好， 哎， 林远 好， 大家好。我们今天还是照老样子来分析一下这个盘吧。那我今天想把它简短分成两个部分。第一个部分就是 说， 我们看到一些新 闻， 包括 Meta 也就是前 Facebook， 还有这个特斯 拉， 都进入了一个停止招募跟裁员。当然前面有一些风声跟新闻出 来， 但现在已经确定了。那一些投行的大佬啊，跟这个比较有名的分析师都在警戒说，有可能要进入一个经济衰退的状况。那因为我自己本身的投资的经历还不够深，那我想跟大伯哥请教一下，经济衰退的状况需要具备哪些条件？那现在已经有哪些条件已经成型了，或是正在看起来在成型当中？想跟听众分享一下。
1: 嗯嗯 ，OK， 呃，我我我觉得，反正现在以目前的来说的一个状况，我们呃务实的来谈这个所谓的这个经济衰退的问题的哈，这经济衰退的这个问题，它肯定是已经呃在进行中 ，ing 啊，在进行中。我们从这个盘面上面以及这个美国现在目前的不管是 CPI。以及这个失业率，也就是所谓的这个新增就业率的这个部分，大概都可以窥探到一二了。你比方说，这个刚刚我们有聊天的时候也聊到，这个特斯拉其实已经开始裁员了嘛？哈、哦，那现在一个这么阳光的一个产业，它都已经开始裁员了。我觉得，呃，针对传统产业的这一个呃就业的压力，其实坦白说還，还是确实是蛮大的。你你包含说像。零售板块，那现在以目前来说，都是在呃去库存的一个过程里面嘛。那以目前来说的话，似乎没有看到一个比较转好的一个迹象，也就是说，它是目前是持续在去库存的一个状态。那利率的调高以及通膨的这个压力，其实对于现在目前现阶段的这个呃重点的这个主力产业哈、哦，你包含说像科技业。在这一块，其实它的压力其实坦白说是比较大。然后你包含说像美国以现在目前现阶段的这个状况，它都呃以美元的这个比较强势的一个状态来去，因为它升值嘛，哦、呃、利率比较高，呃货币升值的一个状况，相对其他的地方来讲，就是会变成货币来讲就会比较弱势。特别是像呃日本现在现阶段的这个状况，就是相当的整个亚太来说，它算是相当的弱势的一个状态。那总体来说呢，现在就只剩一个事情，就是，呃，目前来看的话，就是失业率的这一部分，啊、呃，是不是得到一些控制？那呃，坦白讲，我们要讨论失业率有没有得到控制呢？首先，我们要比较重视一件事情，就是，呃，今年的前半年，就是一到六月，其实坦白说，呃，整个美国的 Fed 就是不断的在做的事情，其实都主要都是以调控这个通膨为主。那失业率的这部分呢，也都是六月份之后才慢慢慢慢，因为高通膨的关系，所以导致出慢慢慢慢延伸出来的这个状态。所以呢，我觉得下半年呢，呃，估计整个大的方向跟格局应该调控这个失业的这个状况，可能会是变成是呃 FED 的一个就是所谓 Fed 的一个主轴了，啊、呃，会变成是他的一个主轴。那如果说是这样的一个状况之下的话，就变成是。呃，我们反观来去看的话，有可能啊、哦，有这个可能。呃，其实通膨的这个部分呢，它已经到达一个相对的一个高点，也就是讲说，未来呢要再继续创新高的，不管是比例或者是机会，我个人认为可能呃都不是那么的大哦。但是呢，这个有没有可能是持续发生这个所谓的滞涨？也就是讲说，如果它没有再创新高，但是它长期维持在一个。呃，通膨在一个很高的一个水位上面，这是非常有可能会发生，哦，非常有可能会发生。所以以现阶段这个状况来讲，我觉得大家还是不要把这一个整体的全球的这个经济的这个情势，哈，呃，看得太好，或者是说呢，呃，予以就是就是轻视它了，哈，就是轻视它、哦就是、这个下半年有可能会，呃，不见得是会继续恶化，但是。它是不见得有好转的这个迹象，好，不见得好转的迹象。所以，呃，下周我觉得大家其实实际上要关心的还是在于这个筹，就是从我们刚刚讲的问题，要延伸到可能还是要关心到这个筹码的问题。你看，像小台子哦，以现阶到目前的这个状况，散户的持仓跟散户的这个买进啊，其实都不断的，就是呃应该说都不占油。怎么大幅的这个降低？那虽然说，虽然说，呃，礼拜五的时候，林燕你好像查了一下，就是所谓现在目前的这个整维持率的，就是融资余额的这整维持率的这个部分。但是以目前来看的话，好像整维持率目前也大概在一百四到一百五之间嘛，啊、哦。那如果说以一百四到一百五之间，然后一百四出头啊，对对对,對，一百四出头。那以这样子的一个状况来去看，然后。散户他在买进这个做多的这个呃,呃棋子的过程里面，好像也没有什么松手的的迹象哈、哦。呃，我觉得筹码上面还是会非常的加仓。对对对，筹码上还是会非常的混乱。那什么叫做中这个中断整理呢？中断整理至少是呃整个市场它针对买进做多的这个事情，其实它是。予以这个鬆手了嘛，或者是说大幅的降低，又或者是说呢，涨幅维持率大概是在一百二到一百二十五之间，哦，这个我觉得就是一个相对来讲哦，有可能会是一个比较大反弹的一个迹，啊，就是要启动反弹的一个迹象，哦，一个迹象。那以目前来说的话，好像并没有了，哦，并没有，呃，所以小反弹，我觉得这倒是呃，有可能会发生的，哦。包括说像周五的那个夜盘的那个状况，盘中它其实实际上有拉了大概将近120、30点嘛，哈。那周一，我觉得周一的这部分估计呃会延续，就是说反弹的这个走势。但是呃，怎么讲呢？大家千万不要因为就是杀了呃周线上杀了将近一千点哈、喔，然后这个就觉得这个盘已经逐步见底了。这个在在落刀子的时候，大家千万不要伸手去借刀啊！你可以不做，但是千万不要去借刀子，那要不然的话，真的会死的挺难看。呃，以现在目前现阶段的状况，我觉得整体从一万八千点下来，现在大概是走了一半了啊！我我个人觉得走了一半。那走了一半的一个状况，是因为我同一个时间考量到，就是说这个通膨的这个问题、啊呃，再继续的这个恶化下去的可能性，我觉得不是那么的大，但是智障倒是有很有可能的啊、哦，是是是很有可能。所以，是不是这个下半段的这个跌幅呢？呃，依然会延续一万八下来到一万四的这种跌幅呢？那就要完全看失业率现在目前是不是得以呃控制得当啊、哦？我的看法现在以目前来说是这样子。
0: 是的，我想分享一个，就是呃，之前五一二那一次的崩跌，当然那次崩跌是非常凶猛惨烈，期货都几乎差点跌停了嘛，单单日跌幅到一千四百点，那这一次这四天也跌了差不多一千两百点左右了，但是我印象很深的是五一二那一天啊，他的融资余额也是差不多杀到，呃，也是他的融资维持率也是在差不多一百四十个 percent 左右。那后来呢？接下来几天，他有做一个打底的动作，但是同时也有破底啊，那最后融资余额也是，就像大鹏哥讲的，在差不多1 2 0到一百二之间 percent 之间，他才有开始做一个像样的反弹。那当然，当时还是一个多头走势，比较偏向多头回档的动作。所以我们现在来看的话，嗯，感觉起来虽然真的已经跌了不少。可是我们当然希望它可以做一个打底的动作，但要做一个立刻非常像的反弹，可能上面压力还是很大。毕竟纳斯达克还有道琼，它上面都还有缺口都没补，然后也有很多的均线压在上面嘛。所以大鹏哥给下个礼拜投资人讲，说现在手上是没有，应该现在投资人手上，我们的听众应该偏向都是 P 啊，就是做 Put 做做空的。那如果现在手上已经在礼拜五把这个不管是期货空单或者是期权的批都做了平仓获利了结的朋友，您给他的建议是什么？那如果手上还有维持一些基本的批，像大鹏哥应该还有三分之一的基本仓的批还在手上嘛？那下个礼拜您的这个做法
1: 或是怎么个做法给听众朋友参考看看？哦、oh, ，OK。呃，我现在目前的这个状况，大概手上，呃，持有的这个不得部分，其实已经没有很多了，大概剩三至四亿块，就像刚刚的燕讲。那但是呢，就是，呃，我其实事实上下周会找时间把它先平掉啊、哦，会会把找时间把它先平掉。那但是以现阶段目前的这个状况呢，我倒是没有那么急着说马上要再进去，因为以现阶段目前的这个状况的话，我觉得。一一万四千点到一万四千五百点这个地方，估计会有一些呃打底的一些迹象啊、哦，会有一些迹象。那这个迹象呢，再加上就是七月的 put， 呢它的结算日是应该是在七月二十号左右啊、哦。所以我觉得从下周开始，可能呃对于呃时间价值很重要的这个呃买进的买进方来讲，可能就不是那么的有利啊、哦，就可能不是那么有利。所以，所以我会建议一个事情，就是说，如果下周呃有还不错的一些平仓的机会点，我个人建议就是能够把手头上的这个仓位呢，哦一部分就哦尽可能就先把它平掉了，好、啊，就尽可能先把平，就我我讲的是 put 啊，就尽可能把它平掉。然后呃，当然我也蛮期待，就是说，嗯，如果它在打底的这个时间点能够。呃，在结算日前后能够完成的话，就是一个反弹的一个呃状态能够完成的话，那我是会去抢个反弹啊、喔。我我个人呢，我个人会、啊、去抢个反弹，因为我觉得它这个反弹可能相对来讲是，因为空头走势有一个口诀哈、喔，叫做呃急涨缓跌哈，急涨缓跌,、喔、跌。那像这一周跌的这么急的一个状态哈。喔在整个空头的空头方来讲，嗯，是相对来讲是比较比较少见的，是比较少见。哦、呃，它最好的一个状况，其实事实上是缓跌，啊、呃，那所以相对来讲就会变成是它如果涨势有上来的话，估计也都是急涨、呃，也都是急涨。那、呃、假设这个它是在急涨的一个状态的话，我觉得这个这个小钱哦、呃，其实实际上是可以可以来赚一点啊、呃，是可以来赚一点。呃，我我反正我的下周的这个操作策略就是，首先是这样，就是以平仓为主，然后再來第二个就是以观察啊、呃、为主，然后第三个就是准备啊、呃、准备做多，但是就是绝不是在周一或周二了，我觉得绝对不会是在那个时间、就是、我肯定是要先把仓位要先平掉，我再来去做做多的事情。我的我的操作，我个人操作是是会是这种方法。
0: 可以分享给听众一个呃小方法啦，因为抢反弹是一个相对比较进阶，甚至说是高阶的一个技巧嘛。那它是有点逆趋势的。那倒是说，因为有跟我们一起呃去看空这个走势，并且有做到单的朋友，相信在 P 这一块赚个一倍到一点五倍算是基本啦。嗯哼，这个这个没错嘛，在这一波。对，那。假设假设说，举一个例子好了，我用两万块买了 P， 那我赚了 1.5 倍，所以我赚了三万块嘛。那这三万块我把它平仓之后，我入袋了。那我想要抓个反弹试试看，我可以拿个一万块出来买一点，可能在结算之后，也就是礼拜四、礼拜五，甚至礼拜五的夜盘，布一点这个 C， 一些价外的 C。假设说礼拜五它的收盘期货是收在一万。我就讲说一万三千八好了，假设是假设啊，在这个地方、嗯，那我可能可以买一个一万四千五的一个价外的 C， 买个五千块一万块。那如果我没有抓到反弹呢，这五千块一万块，也就是我原本赚的钱变少了嘛、嗯。那如果我抓到反弹了，可能弹上去之后，我这个五千块一万块变成一万块变成两万块，那我就再多赚点。这个是如果我真的要抢反弹，我会这样子做，因为我的。技术还不足以让我能够确定，我可以很漂亮吃到一段反弹。但是回头回头来说，这个空头的走势并没有真正的走完，也并没有确定它要打底了，而且是打完底要上了的这一种机会出来前，我们都还是偏空看啦。对，是是是，
1: 没错，是要这样子。对，對还是要以防守来去做阴影的，因为现在目前，如果说它有一个。比较像样的反弹的话，其实，呃，如果说 hold put 的或者是呃买进 put 的时间点不是太正确的话，呃，即使你的方向是对的，但是，呃，我觉得也有可能会吃掉你所有的时间价值。是
0: 是，我去年五一二的时候我就做了接刀的动作，那後,后来当然也惨。啊、哦，对、嗯，因为我在五一二那一天呢、啊，我去我送用期货做，所以我在。底部我建仓建了多单，可是呢，后面两三天它，我记得隔天五一三的时候有再破一次底收脚，然后五一四的时候它没有破底，但是也是下跌收脚，哇，那两天非常非常难熬啊,啊，熬到我后来受不了我就平掉，结果平掉隔天喷了八百点
1: ，呃，嗯嗯嗯<笑>哇，那那那一两个礼拜。茶不思饭不想的，你知道吗、嗯？这种、这种、这种其实也是常有啦，也是常有啦。对，就是持有这种就是呃选择权的这个部位的人呢、啊，尽可能在操作上面要速度要快、啊，要灵活一点，因为它毕竟跟股票是呃基本上它的内涵的价值是完全不同的逻辑啊，所以啊、呃、建议。大家。我当时用的还是期货
0: ，哦、嗯，所以更更心理压力更大。那所以刚刚才会跟听众朋友提出我现在的想法，就是我想要抓反弹，没关系，我用期权抓嘛。我买 C， 我的极致就是我赔掉我买 C 的所有的钱，我晚上还睡得早觉，因为我是拿我赚的钱出来做一个，嗯、你可以说一个赌反弹的一个动作，而不是期权。我也很怕我睡醒怎么，哎、欸，眼睛一睁又杀五百点，那就欲哭无泪了。对对对对，没错没错没错对。對对啊，那这周就是大概这个样子给听众朋友，呃，一个看法了。那可能也是要看各位心里的承受程度、资金的配置，对，然后再来决定怎么样子是自己最喜欢的方式。可能有一些朋友觉得，哎、欸，我 P 已经赚了不少了，我不要去赌那个 C 啦，他反不反弹不干我的事嘛，反正我等他谈到没有利。再来
1: 看看要不要再买皮，那这也是一种方式，是是没错，给大家做一个操作的分享建议啊。是的，是的，是的，是的。OK， OK， 因为今天今天有点感冒，身体有点不太舒服，所以我们今天可能就稍微短一点，嗯、实在是不好意思。那反正下礼拜，我觉得在操作上面大家就、嗯、呃，针对我们刚刚讲的那些东西稍微心领神会一下。就我觉得反正简短的做一个结论就是。手头上有批的，啊、哦，尽可能在前半周就先把它平一平，啊、哦，那这个如果有胆子比较大的要做多的，哦，那也要等机会，啊、哦，那一万四到一万五之间呢、哦，我觉得目前一万四到一万四千五之间呢，我觉得这个地方会有一些震荡，啊、哦，会有一些震荡。那持有这个期权的这个这些，呃，听众朋友，我觉得要特别的小心，因为有可能指数也没跌，也没涨。但是你的这个你的 P 的价值就是一路就往下掉，啊、哦，就往下掉，这是很有可能在下周发生的事情，啊、哦，所以大家要啊、呃、特别要注意一下这个事情，好不好？是
0: ，好的，好的。那今天就谢谢大红哥，也谢谢各位听众的收听了。是是是,是,是，谢谢大家、嗯
1: 。那我们今天就先这样了，对，好，祝各位周末愉快，周末愉快，下周见。OK，、嗯、好,好， Bye. 拜拜。